0: Jag hälsar hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 42 av Chelsea Supporters Sweden, segna podcast CSS-podden Och vi är tillbaka denna måndag för att snacka lite Chelsea Mitt namn är William Sjögren och med mig via Skype har jag Kevin Stålberg Och Kevin, när vi spelade in avsnitt nummer 36 så frågade jag Buman om han kommer ihåg någon Chelsea-spelare Som har burit just det numret eftersom att Loftus cheek hade för ett par säsonger sedan Och det är hans uttalade favoritspelare men nu ställer jag mm. frågan till dig. Kan du någon Chelsea-spelare som har eller har haft nummer 42?
1: Oh, får vi gräva djupt här? Nummer 42. Det är, jag tänker på James Pancio och Nick Crystal Palace. Jag minns att man, Han har inte blivit i men... Chelsea. Nej, nej, exakt. Åh <laughs> oh, jävla, det här var på uppståelse 42. Jag kände att jag måste sätta den här. Men, uh... Har du några tror du kan göra? Eh, En holländare. Nej, för Nakea. Nej. Nej. Marko Marco
0: Fankskinkel sitter faktiskt på 42 just nu och jag har ju fått lite känslan av att det är en favoritspelare för dig på något sätt ändå, alltså. vi snackar lite mycket om honom alltså.
1: Ja, när jag gör det med så alltså, jag har ju haft en liten förkärlek för honom när han spelade i i um, Vitesse, bland annat innan han värvades till Chelsea och i PSV. Jag trodde väldigt mycket på honom, men som med många andra fotbollsspelare här i världen så kan ju knas gå stoppa en karriär. Men det alltså, jag en liten förkärlek har jag för honom och även Louis Baker har jag det för, men mm. båda har ju gått sharpt åt halva för. Mm.
0: Jag tänkte lite på, fan man kanske ska köra så här fråga någon, eller fråga dig om du här kommer du ihåg den här spelen med nummer jag tänkte, ah, du kan ju inte avslöja det, men sen kommer jag på att vi är uppe på nummer 42 nu. Liksom. Så det mm. du börjar ju så här tyna ut med väldigt dåliga spelare som har mm. blivit de här nummer 40+. plus. Liksom. Det, är, det är inga stjärnspelare som brukar få de numrerna. Men jag Nej. måste ju också fråga, hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det, det känns som att jag nästan svarar så här varje gång att det är bra. Men ja, livet rullar på, det är en trött vardag med, med plugg och... Jul som nalkas, men det eh, känns jävligt skönt att det är mycket matcher nu som kommer och så slipper man de trötta internationella uppehållen också. Så att det är alltid något positivt, så det är alltid kul att sitta och tugga och snacka lite Chelsea. Hur är det själv med sjuklingen? Har du blivit frisk nu?
0: Ja, jag, jag är frisk som känner. Jag hostar till lite då och då, så lite, så så lite efterskalvningar eh, efter liksom. Men eh, annars är det bara prima, jag mår sjukt bra faktiskt. Det, är, det ja. känns som att det är snart jul. Man, det, man är liksom inne i den här sista ruschen i skolan nu när man får komma hem igen. Mm. Ehm, så att eh, livet rullar helt enkelt på. Och ja, det känns som att de som känner oss bara via den här podden, de tror ju enda vi gör det och pluggar och liksom klagar lite på livet. Men fan, det, livet är bra liksom. och
1: det, det finns det... utrymme för både att eh, vad säger man? Spyr ut galla och eh, uppa livet också.
0: Ja, absolut. Men... Eh, i dagens avsnitt kommer vi att i sedvanlig ordning att ta ner det som har varit. Chelsea reser till Manchester i helgen och återvänder till London med noll poäng. Och vi kommer självklart att ge er allt från matchen kombinerat med våra tankar. Vi kommer sedan att introducera en ny programpunkt för podden och mer om det lite senare. På onsdag väntar Valencia för Chelsea's del borta i Champions League. En direkt avgörande match för Chelsea's fortsatt existens i turneringen och vi ger såklart alla förutsättningar inför den. Och som vanligt så avslutar vi med det att besvara de frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Och eh, ja, detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Mm, det blev minst sagt noll poäng för Frank Lampard och hans borta mot Manchester på Etihad Stadium i helgen något som vi flaggade lite för i uppsnacken för den här matchen i fredags då vi alla då Buma satt här också då vi alla tre var nöjda över ett, att ett oavgjort resultat hade, hade varit mycket väl godkänt men det blev det inte så inte ens en poäng fick vi med oss och sitter vann matchen slut med 2-1 efter att en Englo Kante öppnat målskyttet där efter dryga 20 minuter spelade. Men vad sitter som då det längsta roet och Kevin vad var dina tankar efter matchen?
1: Alltså Förvånansvärt, jag, jag var rätt nöjd Alltså med insatsen i sin helhet. Jag tycker inte man ska klandra Chelsea allt för mycket. Det är klart att man får lite mer när man i typ 30 minuter dominerar första halvlek. Men alltså med facit i hand, vi möter en titelkandidat på bortaplan, vi möter ett City som vi vet är extremt bra. De älskar att hålla bollen, de var effektiva än oss och jag tycker att de förtjänade också att vinna. Så jag tycker det är sult absolut att vi förlorar matchen men jag tycker att man ska gå med ändå ett rätt högt huvud för jag tycker inte att det var en urusel match av Chelsea ut. jag tycker vi krigade på bra men vi hade kanske lite fel taktik i matchen, det är väl det enda man kan klandras lite efteråt för men som helhet, alltså jag var hyfsat nej, hur kände du? Det känns som att jag har ändå haft positiva vibbar efter matchen.
0: Men bara för, innan jag, innan jag besvarar den frågan Vad jag upplevde från matchen du nämnde där att, eh, att vi kanske kom dit med fel taktik och Vad tycker du att vi har tillsammans gjort annorlunda?
1: Nej men jag tycker Alltså vi, vi spelar Väldigt så här moget vuxet Att vi väljer att hålla mycket boll På bortaplan eh, mot City Och det är absolut en vågad grej att göra Men det blev också för mycket Alltså det blev för mycket triangelspel Det blev för mycket vågahalsiga passningar, Jag tycker Tomori många gånger Försökte passa sig ur situationer och så satt han sig själv i skiten istället. Och ett bevis på det var ju ett första målet. Och andra målet är ju felpassar av Kovacic. Och Sjökinjen har man kan göra lite lättare för sig. Och kanske släppa den här supervågade bollen liksom som ska skära igenom mittfältet. Alltså sitter ju ändå topp två i ligan. Så att det var lite det jag tyckte var en liten missräkning. Sen mm. tycker jag, alltså som kollektiv tycker jag vi gör en bra match. Men... Det var, det var lite, vi spelade lite för mycket mangas på Citys bortaplan. plan.
0: <här> jo men jag håller med och du ger liksom två matcher per säsong nu. Om man, tänker, om man ser det hur Premier League ser ut idag så man känner att ja men det är två väldigt tuffa matcher och det är City borta och det är på borta. Och jag delar din analys till punkt och pricka i, i princip. Och vi sa ju inför, i vårt uppsnack inför matchen att vi ville ha det här, det, de här tre mittfälterna i Kovacic, Kante och Kojinjo. Eh, men jag tycker inte heller att vi fick riktigt eh, utdelning av de tre på planen. Det, som du, som du var lite inne på där, vi kanske var lite för naiva, lite för våghalsiga i vårt spel. Eh, för det var ofta så här, när vi, vi tappar boll så var det ju från en, från en, från en, av de här tre som satt djupast för det, det tillfället. Det var ju liksom eh, Jorginho som på det första, var den, han var en siktande mittfältad då. i det skedet. tappar bollen, varken Kanté eller Kovacic. Kovacic. Eh, Ja, han komma hem och bryta det sitt på och på att skapa. Och samma sak var det när Kovaciet tappade bollen där när han försökte slå den här djupligt bollen till Abraham. Då hamnade alla, alla de våra tre centrala defensiva mittfältare som de borde utgå från i en sån här match det var på fillsida bollen och det var väldigt enkelt att sitta och spela sig igenom och då tycker jag att det var främst där vi föll. Det var lite för våghalsiga.
1: Mm. Nej men jag, tycker, jag håller verkligen med och jag tycker också att man kan se på till exempel Chosinio att det är en... Det är en fantastisk bollspelare och han, han gör ett ypperligt jobb defensivt. Men jag kan på ett sätt också tycka att det är många gånger när han förlorar och han vill liksom visa kriga hjärta och vinna tillbaka bollen väldigt snabbt. Men det är ofta så att han stöter, liksom, han stöter lite för aggressivt och går bort sig lite mm. för lätt vissa gånger. Jag tycker som om man nu ska vara en sittande ensam mittfältet tycker jag att man ska ha lite mer känsla för det. Eh, att liksom inte behöva ruscha och vinna tillbaka bollen. Jag fattar om det är, en taktik man vill utgå ifrån att man vill pressa högt men då ska man pressa som ett kollektiv och känna efter liksom att om Kovacic och Kanté ligger fel då kanske man ska avvakta lite och inte chansbryta och det är lite så här värderingsfrågor vissa gånger men jag tycker också man ska ändå ha respekt för City och man ska även ha respekt för Chelsea det är fortfarande ett ungt lag och jag menar nu har ju Kovacic, Kanté och Jorginho känt på varandra en säsong men runt om så har vi rätt många orutinerade spelare och jag menar det här visade också skillnaden på ett färdigt, moget rutinerat lag och ett lite mer valpigare lag med lite mer juniorer. Och jag, det som helhet, där är inte speciellt besviker. Jag kände liksom så efter 30 minuter, wow, det här kan verkligen gå vägen Men så kände man City tog över och City dominerar och de spelar som de brukar göra. Alltså med facit i hand. Är det någon som sitter och säger att Chelsea borde vunnit så vet inte jag om de kollar på rätt match i sådana fall.
0: Mm, ja, men också, om vi hänger kvar lite vid de centrala mittfälterna Så kände jag också att det fanns ingen liksom, Det känns alla tre hade väldigt eh, fria, fria roller Det var, ingen, det var liksom ingen tydlig rollfördelning Mellan de här tre För om man kollar när det runt bollen och så var det antingen Kovacic Antingen Kattel så Joachim pressade det var ingen den här som alltså, man är van senare Den 4-2-3-1 och det är alltid Mount Som, upp, som, är, som är främst på att pressa i den rollen men Det var liksom mm. den som var närmast eh, Den som var närmast sitt i försvaret Det var den som skulle pressa så det fanns liksom mm. ingen balans där känner jag heller vem en, en tydlig rollfördelning vem som skulle göra vad mm. ehm, och, ja själv ähm, som du säger sen också ser ut sitta att vi är ett det är ett lag av extremt hög europeisk klass ehm, och man kan inte förvänta sig så mycket mer och när de väl kommer igång då, då är de ju bättre än vad är är Och det de är de är de är de jag vill inte egentligen inte uttrycka det så. Men det var lite så här Lillebron och Storipors komplex. Över mm. spelet i den matchen. Um, och City liksom. Så här, man tänker så här. De skapade liksom inga så här, extremt förlig målchans. Som vi såg mot, mot Chelsea förra säsongen. Vid torskade med 6-0. Var det liksom. Vi gick kniv stru strupen varenda gång de hade bollen, City. Mm. Men det är så här nu. De kontrollerade vet inte om det var Chelsea, Chelsea som gjorde det. Men de kontrollerade matchen på en helt annat sätt. Som ändå, som är jag, jag är van att se ett äh, Pep Guardiola-lag Guardiola gör också. Det är mer att de Istället för att gå all in offensivt så ja, men de, de värderar situationen, ja, är det läge att gå eller läge att inte gå istället för den här totaloffensiven kommer de med tiketacken när de väl har bollen och det, och det blir det blir väldigt svårt för Chelsea. Extremt svårt mm. för Chelsea.
1: Ja, nej men det, och det är ju det som är deras liksom alltså vad ska man säga, det är väl deras alltså, grej. De gillar ju att hålla bollen och gillar att Alltså det de är väldigt bra på också, de är speciellt bra på döda tid. Alltså när de känner att de har en ledning så är de ju bland de bästa lagen i Europa på att spela bort matcher. Och det är ju det som, jag tycker inte det är en felanalys av ett lillebror storbror, alltså komplex. För att det, det är ju det som är skillnaden. Vi på andra sidan i våra matchningsförsäkring. Ja. Ja, jag
0: säger det också, också på flik in också för att det känns ändå som att Chelsea på något sätt i slutändan vill spela som Manchester City gör.
1: Mm. Ja nej, men jag, exakt och jag förstår den analysen också och det är liksom skillnaden på alltså, de här två lagen den här säsongen det är att när Chelsea väl ska försöka hålla en ledning så har vi allt som ofta släppt in bollar det har varit extremt farligt många gånger när motståndarlaget har attackerat till skillnad från City som i princip dödade våra chanser och det är ju det som är lite skillnaden på ett topplag och ett lag som kanske är på väg att bli någonting stort men inte riktigt där än och jag tycker man ska inte dra för stora slutsatser av en match borta mot City där Nej. vi faktiskt gör 30 minuter som är fantastiskt bra. Alltså vilket lag kommer till City, dominerar bollinnehavet, skapar extremt många chanser som vi gjorde och utnyttjar och gör ett mål. Alltså alla lagen i ligan gör inte det. Nej.
0: Eh, du var lite inne där på att, eh, att Du var väldigt nöjd med insatsen Generellt Men finns det någon spelare i Chelsea ja, Jag tycker att egentligen att det är svårt att underkänna någon Tycker de egentligen samtliga var ändå helt okej okay, liksom. Det var ingen som gjorde bort sig eh, nämnvärt. liksom. Men var det någon som, är någon som du vill underkänna Den här matchen som du känner inte riktigt höll måttet
1: Alltså jag tycker det finns något, som jag tycker Pulisic var väldigt, alltså inte lik sig själv så mycket. Alltså han hade svårt att komma in i matchen och, eh, alltså det, det är inte för att hacka på Pulisic men den formen man har sett de senaste matcherna han har haft var inte så lik den här matchen och såklart ett är halv borta, det är rätt svårt liksom att komma kanske in i matchen om man har en duktig ytterback som kan se hela bakom sig och sådär. Men Pulisic tycker jag inte, man såg sig så jättemycket jag tycker Emerson var väldigt blek också speciellt vid Marys mål tycker jag att han... Alltså ser verkligen ut som en staty. Han bara står och vågar inte gå på. Då blir det så här också. Jag förstår att man kanske vill avvakta och inte orsaka en straff. Men det blir på något sätt hellre att du gör någonting av den att komma på mellanhand för han såg ju som en rundningspelare och Maris mm. kunde zigzacka sig igenom, det blev lite konstigt för mig, sen som vanligt tyvärr vi har snackat om det så sjukt många gånger med Kepa jag, jag, man får inte ett stabilt intryck av honom det är så många gånger man liksom vill slita av sig håret, du minns ju den här bollarna rullar ut till Aguero som nästan mm. sätter den och var, var bortdömda målet han totalt missar och tar den där den liksom mm. går vid hans hand alltså det, man får liksom inte ett stabilt intryck av honom och det, Alltså jag, jag är lite på bristningsgränser med honom. Jag har försökt verkligen svinga och skydda honom. Men eh, alltså nu har det gått den första halvan. Man får ge honom kanske halva säsongen. Men det börjar bli time för att kanske överväga. Är det verkligen vår nummer ett?
0: Jag tänkte komma till det. Om där så delar jag inte helt det. Jag tyckte att när Chelsea väl var offensivare framförallt i första. Så var oftast Pulisic den som var inblandad. Så han det helt okej. Okay. Jag tycker... Framförallt mer att det kanske var... Viljan att jag var väldigt osyn i den här matchen. Jag tänkte inte att han riktigt kom in i matchen. I alla fall inte framåt. Han gjorde ju såklart som vanligt de, eh, jobbet i defensiven. Men jag tänkte också på den här situationen som du pratar om i Kepa där med Agüero. Såg du Kepa... Agera, eh, efter Agüero har dragit den i ribban såg du han, hur han agerade. Men, <laughs> han ähm, hoppade... Han, han kom på någon mellanhand va? Ja men det var typ såhär, Jag såg inte... Vad, såhär, vad håller du på med? Att jag Så, vad... Vad gör du liksom så här för att han stod liksom kvar där. Han hade, när han hade lagt sig ner efter att eller efter att i mm. i då kollade han bak och såg typ att ja Zuma eller Tomore stod på backlinjen, alltså stod på mål, på mållinjen. Då ställde han sig kvar där och så gick för att backa bakåt så försöker han liksom, jag vet inte vad han håller på med. Det är en sjukt mm. komisk situation Nej, jag, och det, jag höll på att, det har, som ni ser att riva håret liksom av därför att jag <laughs> håller upp
1: Ja och det liksom säger, jag har all respekt för att alltså som kan också göra såna här blunders, alla målvakter gör det men det känns som att sådana här grejer händer lite för ofta den här ja, säsongen att det är många små grejer som om man slår ihop dem så kan man säkert göra någon compilation-klipp av det på Youtube för att det är extremt många liksom räddningar som man tycker att okej, okay, fan hade det varit en lite bättre målvakt hade man tagit det hade man varit lite längre när man tagit det här hade det varit en liten bättre och med fötterna alltså fattar du, det blir liksom så här. Alltså det blir liksom, det finns instabilt intryck och måste vara ett kort, då är kanske inte heller hans bästa med fötterna. Jag tycker Kepa är väldigt bra med fötterna, det är väl en av hans bästa egenskaper, men att han lite liksom inte... Lite kan... svajar den
0: senaste tiden
1: faktiskt. Ja, nej men absolut, och jag, men jag uppskattar någon målvakter som föredrar att spela bollen och eh, alltså jag absolut att han har varit lite darrig, men det som stör mig mest är att han... Är vad jag har sett så här på Youtube-klipp med Chelsea själv han tränade oss, han ser vad, ut att vara extremt bra reflex. Mm. Alltså en bra reflexmålvakt. Men det ser jag inte lika mycket. Det var någon räddning under matchen han stöter. En, jag tror att det var ett skott som kom lite högt mot honom. och Han får upp en hand liksom och räddar den över. Och det är så här, absolut det är en bra räddning. Men alla de här bollarna som placeras vid honom. Alltså jag förstår inte riktigt vad som händer där. för det, Han är ju aldrig i närheten, känns det
0: Nej, det är en märklig gåta. För att, som jag har på den här tidigare, så var det en en spelare som vi i alla fall tyckte var på uppgång om man ser det från till hur säsongen avslutades i fjol. Han verkar ju komma tillbaka till här träsket nu. Han verkar ha med en brist på självförtroende. Jag vet inte vad man ska säga. För det känns som att kvaliteterna finns där men han får inte ut dem på planen på något sätt. Mm. Men du snackar om att Emerson där också var en som du inte riktigt var nöjd med. Och det delar helt och hållet. Och Frank Lampard gjorde ju ett, en liten rokad där i, den, ja, i början på den e minuten. där Då han gjorde ett dubbelbyt. Nej det kom lite senare men han tog, gjorde, bytte lite tidigare där när, vet du, när han plockade ut Emerson och satte in James och valde att byta kant på Aspilicueta där. Mm. Ehm, och det bytte tyckte jag gav verkligen effekt att vi fick stopp och sitta från båda kanterna där det var, hade varit lite öppet från Emerson sida. Ehm, och jag då nämna också att Aspilicueta tycker jag gör en jättematch försvarsmässigt men framåt finns ju mer att önska såklart.
1: Mm, nej men jag tänkte komma in på Aspilicuet, jag tycker verkligen man ska beröma hans insats och precis som du säger, han syns inte jättemycket i offensiven och det tycker jag är lite mer Emelsons ansvar för han är den offensiva, av våra ytterbackor och han ska komma med upp offensivt, jag tycker inte han gör det alls men någon som verkligen gör en alltså fem av fem defensiv insats är ändå Aspilicuet, jag menar Sterling är väl typ kanske en av de bästa i England just nu tillsammans med Kane som de inhemska spelarna och jag tycker inte man såg Sterling jättemycket Nej. Jag tycker han verkligen hade honom i fickan många gånger Och som du säger det, James tog ju verkligen Alltså fart när han kom in och bidrog med någonting helt annat än Emerson gjorde så att Det här bevisar också kanske att det finns ett alternativ Att ha Spelikoveta på vänsterkanten och ha James på högkanten Så gjorde du mm. mot Ajax också och det fungerade jävligt bra
0: mm. Ja och Det känns som att Spelkoeta, han Steppar upp när man möter James Sterling eller? Jag inte så långt minne har jag inte, men jag minns att Matchen på Stanford Bridge i fjol i alla fall när Chelsea vann Med två mål mot C city så var ju Också alltså, att bli fenomenal mot Sterling. Det var riktigt vass och, och dödade den kanten totalt. Och, mm. och sen då berömma lite, det här vill jag faktiskt berömma lite Frank Lampard. För först och främst är det väldigt magstarkt ändå att slänga in en James mot sitter borta där och göra det här bytet. Men någonting som vi har kritiserat Frank Lampard för under podden har ju varit att vi har inte sett riktigt den här matchcoachingen om att han, det är mycket så här raka byten och som inte har givit någon vidare affekt kanske bara, bara bytt plats på men, en Pulisic som alltså, då gäller Pulisic och Pedro och en Tam Abraham och en Mitch Batra men då gör ju ändå lite förändringar för att försöka förändra matchbilden och det tycker jag i alla fall att han ska ha lite mm. lite ros för
1: Ja, nej men jag håller verkligen med och det är ju lite så med Frank Lampard. Han är ju tidigt inne på sin tränarkarriär. Det tar ju lite tid att få rutin och veta när man ska slänga in sina byten. Och hur man, ska eller hur man ska formera själva uppställningen under matcher. Och så. Och om man ska byta taktik eller gå ifrån sitt taktik om man vågar. och, så där. och Jag tror att det kommer med tiden. Och... Alltså... Jag... Jag tycker väl det med det liksom på minussidan. Jag tycker vi går in med lite fel inställning. Att vi ska försöka hålla bollen så mycket som vi gjorde. I jag övrigt tycker att vi gör en fullt godstande insats. Och vi gör det så bra vi kan mot ett City som är bättre än oss just nu. Alltså mm. så är det bara. Uh, och ett ett tillbytet
0: som han gjorde dubbelbyte där. Från på lite senare. Då han plockade ut Tammy Abraham och Jorginho. Satte in med Mount och, B och Batshuayi. Uh, för att få en lite mer offensiv touch på det hela. Tyckte att det gav någon affekt
1: katastrofbyte av Batshuay skulle jag säga. Jag tycker att han var fruktansvärt dålig. Han sprang offside nästan alla gånger och halkade när han väl kom fri. Och det var inte hans inhopp. Han fick inte så många minuter heller men eh, han såg väldigt blek ut. Mount, ja, han försökte. Han kom med lite energi men kom inte riktigt loss. Han hade en jävligt vass frispark eh, mm. som... Man önskar det kanske hade gått in. Det var bra tillslag. Jag har inte sett, hans, eh, jag har inte sett en frisback som har varit bra av honom eh, till den här matchen. Det, det man verkligen fick se att han har ett extremt bra tillslag. Men eh, Bacowee, där önskade jag lite mer. Jag gillar verkligen Bacowee också så jag hade hoppats på att han kunde förändra matchbilden lite. För jag tycker med Ibrahim också att alltså jag, det, jag får lite vibbar av att han också är lite på den här gnälliga sidan. Om du har märkt det under att det är mycket liksom slutmarmar och, och så vidare. Och det är, så här, det är absolut bra om man har en bra vinnarskalle när man verkligen håller på med liksom, det kroppsspråket. Men det kan gå i lite överdrift också när han står på ytan som är helt så här, omöjlig att nå honom ibland. Och, mm. um, jag tycker att man ska våga spela så lite mer. Alltså kanske, inte startar kanske en sån här match, men bara de här korta inhopp. Jag tror att han hade mått bra och kanske på starten av matchligan mot ett sämre lag.
0: Jo, ja, det är ju, som vi har hört inne på, det är bra, lite bra att ha en del vass, att våra spelare som spelare ska vara i form bara gång de kommer in och eh, det blir man ju inte på en bänk och på träningsanläggningen. Eh, men eh, ja, fint ändå av hemma om vi ska ha något positivt från den här matchen. Tyckte jag den var helt okej okay som en targetspelare och eh, skapade den lite på egen hand men Eh, Christian Ronaldo hade ju slagit in den här bollen som var på väg in mål från en där. <laughs> det var lite fint var
1: Nej, du menar Mesut Özilspark eller Kanté? Nej,
0: Kantés kan... 1-0 mål där. Eh, när Abraham ja. istället för, att, istället för att bara lägga in den så fokuserade han istället på att hålla undan Fernandinho eller vem det var som kom man mm. hade i ryggen. Christian och, ja, och Cristiano Ronaldo hade ju han, som jagar målrekord han hade ju han hade ju satt den sista touchen där precis i den mållinjen. Så det var lite ja. eh, fint eh, av honom och jag såg också jag vet inte om det var, kom inte ihåg om det var i CSS poddengruppen eller om det var på Twitter jag såg det men Chelsea postade ju en video på Instagram här i veckan inför matchen med, där Mason Mount drar in en så här riktig eh, drömfri spark. och som också skrev då i CSS poddengruppen tror jag att ja, när, när, när väl Mount steppade upp där i 94 så uh, fick jag känslan att det var written in the stars att han skulle, att han skulle sätta den på en exakt likadant sätt och det var ju faktiskt nära, det var exakt samma hörn bara att den var Lite utanför den här gången. Eh, men annars tycker jag, jag delar den analysen också. Bacharie var inte bra alls och mig som man kom inte loss helt enkelt. Så det var eh, ändå bra indikationer från Frank Lampard i alla fall. Tanken var god men det lyckades inte helt riktigt med de spelarna den här matchen. Eh, med några som jag tyckte det lyckades för men som har fått lite kritik efter matchen så var det ju Zuma och Tomori. De kanske inte var hur bra som helst eller försvarsmässigt. Jag tycker att de var väldigt bra. Det var kanske några tabbar här och där. Men de fick ändå en del negativ kritik efter matchen, Kevin. Varför då?
1: Ja, nej. Jag, ärligt, jag vet inte riktigt. Jag tycker alltså det fanns spelare som var sämre än vad Tomori och Zoma var. Som jag sa tidigare också nu avsnittet att Jag tycker att Tomori ibland gör det lite för svårt för sig. Kanske vill visa lite för mycket lite för mycket kyla och spela lite för svårt ibland men jag tycker inte i övrigt så tycker jag att de inte gör världens sämsta match alltså de möter en dag en av världens bästa anfallare, bästa anfallaren i City och bland de bästa i ligan så jag menar mm. liksom, det är inte världens enklaste match till att börja med, det är återigen, det sitter borta det är svårt, så jag tycker alltså det är väl lite så här: det är de mittbackorna vi har, då får vi liksom tro på dem, vi kan inte göra så mycket mer och jag tycker Tomori, alltså jag blir lite, det, det som irriterar mig lite det är, det är folk som kritiserar våra mittbackar så mycket i en match mot City medan vi kanske några matcher innan hyllar dem som att det är en av de bästa mittbacksparen nu i ligan eller att Tomori är en, en framtida liksom, världsback men direkt när det blir en lite sämre match så ska vi gå ut snabbt och kritisera dem. Jag, kör, jag förstår inte riktigt den analysen. Jag menar. Zuma, vi vet vart vi har honom. Det är en trubbe mittback. Det kommer nog aldrig bli en världsback av honom. Men han gör, jag tycker i alla fall att han gör det bästa han kan utifrån hans egenskaper. Tomori, det är en ung spelare. Han har inte spelat i ligan någon gång. Han var utlånad till ett championship-lag och han har överraskat oss alla och tagit en plats. Och nu gör han en liten, kanske lite sämre match mot City. Och direkt är man liksom ute med motorsågen och ska kritisera dem direkt. Och att vi ska köpa nya mittbackar. Ja, alltså, vi alla vill kanske ha en i där bak typ som mm. Van Dijk i Liverpool eller ja, Laporte i City men det kostar och det finns inte så många mittpackar runt om och jag, jag tycker att de gör det bra utifrån de förutsättningar vi har. Mm. Jag tycker faktiskt som du var lite inne på det, att de kanske gör en sämre match än vad de brukar men jag tycker faktiskt att de
0: ungefär höll samma kvalitet som jag sett de göra under säsongen. Jag tycker att ja, de är lite trubbiga defensivt kanske men de löser den på ett bra sätt ingen, de, gör inget, de gör ingen, de gör ingen så här supermisstag som leder till någonting farligt för City Tomori är fortsatt fin på fötter. Soma slår bort, bort några crossbollar. Liksom. Det är det vi har sett hela säsongen. Och Det känns som att det är där vi är just nu med våra mittbacker, det, det finns ingen anledning att gå ut med en aggressiv ton i sociala medier. Och, och släga de här helt och hållet. För att, alltså, känn på namnen då, Soma och Tomori. Det är ju liksom, inte Varano Ramos vi har där bak. Liksom, utan... Jag tror folk, folk eller folk, men jag tycker man måste måste liksom inse vad vi har och, inte, och eller inte ha den inställningen att Zoom och Tomori är på den absoluta världstoppen och att de är i en formsvacka nu helt plötsligt. Alltså, eller på något sätt, eller jag vet inte vad man har för syn på alla grejen, men det är den här nivån de håller just nu. Det kan bli bättre, men jag tror fan inte det kan bli sämre
1: nej definitivt och så tycker jag också hela grejen med vårt Chelsea just nu vi gick in inför den här säsongen med att vi möjligen kanske kan nå topp 6 med det laget vi hade nu har vi legat trea vi ligger fyra ingen mm. i ligan eller i ligan förlåt, ingen av oss som verkligen är frenetiska fans trodde att vi skulle ligga så här ut upp som vi gör och då tycker jag det är så himla lätt att så här det är lätt för så här, såklart oss fans som tittar på matchen att vi går in i inställningen att liksom, vad kan du ska vara med och fighta som guld? Att vi kan verkligen vinna det Men det är också så här... Inte vi... också. Ja men exakt så här, innan säsongen. Om vi skulle prata om City borta innan säsongen. Hade vi trott att vi skulle åka dit dominera 30 minuter och spela 1-2 till sist? Jag tror mm. inte det. Alltså, hade vi sagt att vi skulle nästintill spela lika mot Liverpool hemma? Nej jag tror inte det heller. Jag tycker liksom det, blir, det blir lite så här, alltså så här... Hade vi mött City vi hade fått ett facit av hur den här matchen var. I början av säsongen. Jag tror att vi alla hade varit nöjda. Mm. Men nu blir liksom, det blir så konstigt att man. Blir helt orealistisk bara för att vi ligger där vi gör. Vi har haft jävligt mycket flyt med oss på sistone. Vi har haft bra form. Vi har presterat jävligt mycket över vad vi kan göra. Och ska göra. Och mm. vi måste liksom vara lite realistiska. Att vi är ingen guldkandidat den säsongen. Mm. Men vi kan vara med och utmana om topplaceringarna.
0: Mm. Absolut. Vi kan ju bara säga också att. Efter den här omgången i Premier League. Så, vi, så vi, ligger Källs på en fjärde plats Med sju poäng efter femman. Och vi har rätt ändå ett bekväma matcher framför oss nu med West Ham hemma, Aston Villa, Aston Villa hemma och Bournemouth hemma och så har vi Everton borta i, mitt där, i mitten där så det är ju tre ändå enkla eh, matcher om man gör situationstecken och eh, sen är Everton borta som på pappret är en svår match men vi vet vilken form Everton är just nu så det kan absolut bli 12 av 12 där och eh, vi vet ju om också krisen i både United och Arsenal och vi får se hur det går för Tottenhamn Tottenham nu med Jose Mourinho. Men innan vi lämnar City-matchen så kan vi bara kort bara säga att Chelsea, gjorde, Chelsea var det första laget som Pep Guardiola förlorade possession-spelet mot. Efter hans 381 matcher då på den europeiska toppnivån. Och det är ändå någonting man kan ta med sig Kevin om du vill säga någonting lite kort om det.
1: Ja, nej men det bekräftar väl teorin också att vi ska vara nöjda med matchen tycker jag. Att det, är, det är inte alla lag som kommer dit dominerar på session. Och, klart, vi, vi får inga poäng med oss, Vi ska fortfarande vara besvikna. Men det finns väldigt mycket positivt att ta med oss. Absolut. Och
0: med det sagt så blickar vi nu framåt. Du vet väl om att du kan bli medlem i med CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Men innan vi blickar framåt mot Valencia nu på onsdag så ska vi lansera någonting nytt här i CSS-podden och och då har vi kommit fram till någonting där jag kommer med tre stycken påståenden. Och vill eh, lägga in här att det kanske inte är vad jag tycker och tänker. Utan det är det som jag läser och hör ute i på sociala medier och vad andra källsvård tycker. Och så får helt enkelt Kevin svara på det och så kanske jag ger mig med diskussionen också. Men det är rätt enkla förutsättningar. Och vi testar. Eh, och så. den första av tre är då att supportrar har den en övertro på laget i och med sex raka vinster
1: i ligan. Majoriteten ja Det tycker jag verkligen Jag tycker att vi fortfarande ska ha Vi ska fortfarande känna att vi Vi slår från underläge Jag tycker att vi ska sätta så höga krav på oss själva Att vi ska vara med om ett guld För att då kommer vi bli besvikna För att jag tror att vi fortfarande kommer placera oss Topp fyra, det är det jag siktar på i alla fall Och jag, jag känner i alla fall Att det blåser lite vindar med folk som är besvikna Hur vi genomförde match mot City Och att vi inte vinner mot topplagen bla. bla, bla, bla. jag tycker att vi ska vara realistiska
0: Mm Ja jag stämmer in där och de här sex raka vinsterna också, vet inte om du sa det men det är ju liksom sex mot en lite enklare typen av motstånd och det ser också bara positivt för att man har ju sett liksom lite problem med, det har varit lite återkommande men nästan alla managers som Chelsea har, har haft att man ändå har tagit vunnit de här stora matcherna men så har man gått på en mina mot Crystal Palace eller typ ett Swansea eller de här bröjgängen som blir extremt frustrerande och typ ska man sätta i relation inför en säsong, vilka lag ska vi ta poäng emot, så är det ju 6 av 6 i alla de här matcherna mot de under halvan och sen, beroende på lite på hem och borta och form på övriga topplag liksom, men så att äh, men jag tycker att man kanske ska, även fast vi vinner och så har man ofta, men också lite reaktioner till i matchen så äh, så är det inte en match som vi ska åka och vinna, liksom vi ska, vi ska åka och spela oavgjort, som mest alltså som vi ska såklart kanske man ska vinna och då, då kan man inte sitta och hävda mot mig här nu att jag förlorar min, ja, vad fan det är, min vinnarmentalitet. Liksom. Men jag vill att vara realistisk i det här läget. Och, och ändå se lite längre, lite, lite längre perspektivet. Men nummer två då. Fikaiu Tomori skulle kunna vara ett alternativ för det defensiva mittfältet.
1: Oj. Uh. Nej. Jag skulle nog inte vilja säga det. Inte för att han in skulle hålla men jag tycker att vi har andra spelare som skulle kunna göra bättre än honom på det där mittfältet eh, jag tycker också att han är en rätt unik mittback på det sättet att han är väldigt väldigt snabb, han är mm. väldigt bra, han har väldigt bra passningsfot och jag tycker att det behövs mer bland våra mittbacker med tanke på att vi har Soma och en Kristensen som har varit halvdarig och Rydiger vi har hyllat Rydiger väldigt mycket men jag tycker att Tomori överglänser han i passningsspelet så att eh, det skulle absolut kunna gå, men jag kände mig mer bekväm med honom bland mittbacken. Och då tycker jag nästan att du skulle vara bättre på det därför mittfältet som en balansspelare.
0: Men tror du att faktiskt du karutimoro har egenskaperna för att spela på det därför mittfältet? Om du tar bort konkurrensen och vad vi behöver liksom i Chelsea?
1: Ja, det tror jag absolut. Om man hade taktiskt googlat honom på ett rätt sätt så tror jag att han skulle kunna ha förutsättningar att kliva in där. Det tror jag. Mm. Eh,
0: ja, också lite tydligare där, men jag ser också att han har egenskaperna. Jag tycker han har fina fötter och... Eh... Ja, snabb och, och, och bryt, rätt brytningssäker och så vidare, så han skulle absolut, jag kände han skulle göra bort det på det eftersom mittfältet, men om vi också ser till slutet ser Chelsea just idag så skulle han bli överflödig där och kan behövs mycket mer då på eh, mittbacken. Men om vi sannar vidare lite så nämnde du Itan Ampadu och eh, är det en spelare som du tror skulle ta plats i dagens Chelsea?
1: Ja du, alltså jag tror att han hade haft större möjligheter den här säsongen att slå sig in än vad han hade förra säsongen när Sarri var tränare för att med tanke på vår situation bland mittbackarna och hur det blev när Luis lämnade innan säsongen så tror jag att han hade varit en del av laget absolut och jag menar nu fick Tomori chansen. Och det var ju också för att Louis stack. Tomori blev kvar. Och Lampard hade haft ett öga för honom om han fick chansen. Jag tror att om Emper du hade fått förra säsongen. Och även innan säsongen på sig att träna. Visa upp sig för Lampard. Så absolut hade han kunnat varit med. Och mm. fighta som en plats. Jag ser inte det som helt orealist. att han hade kunnat matcha sig själv med Soma kanske. Eh, så att eh, det hade varit kul om han stannade. Det har ju gått tyvärr väldigt dåligt för honom just nu i Leipzig. Och... Uh, ja, jag tänkte på honom dagen också just att Jag tycker det är så synd att han inte varit med på den här resan vi har haft nu första halvan För jag hade ändå kunnat se en plats för honom någonstans
0: mm, och, uh, Hans facit i år Är ju bara två inhopp i Bundesliga Men annars har han ju spelat en del med det Ovejlisiska landslaget Den har fått spela på just då En defensiv mittfältsposition Och uh, det är ju såklart en väldigt spännande spelare Och uh, Hoppas att hans situation verkligen löser sig I januari jag uh, vet inte hur huruvida man ska uh, Jag håller med hellre att han ska tillbaka till Chelsea Att halva vidare i, i Leipzig Men kommer han tillbaka i januari Så hoppas jag ändå att uh, siktet är inställt på en ny utlåning Men då till en destination Där han får lite mer speltid
1: mm. Nej, Och en liten uh, notis om honom också Jag som har börjat spela FM nu på sistone <laughs> Han är ju rankad som den absolut bästa talangen i Chelsea Han går före andra spelare
0: Mm i ja, förra avsnittet hade vi en fråga vilken vi vilken spelare vi trodde hade högst potential och då tror inte någon av oss tänkte på Ampadou men hur, hur ställer du han hans potential med de övriga talangerna som tagit klivet i år lite snabbt
1: bara? Alltså i allihetens namn, jag har sett honom för lite, jag har bara sett honom i några matcher i kuppmatcherna, det hade varit kul att se honom mot större motstånd men alltså jag ska... Skulle nog kunna säga att hade han fått rätt speltid och så så hade han kunnat legat nog i fas med möjligen som Mount kanske liknande nivå. Mm. Yes och
0: äh, ja men det är ju liksom äh, han får spela mycket för det svenska landslaget Leipzig vill ändå ha honom äh, initialt här från en, i somras och äh, har blivit väldigt lovordad av Frank Lampard också under, efter äh, preseason tour här i somras så att äh, någonting gör han ju bra den gode Ampado om vi tar det sista påståendet här då Så måste Engolo Kanté spela på sin Naturliga position för att Chelsea ska ha en chans På borta bortaplan i stormöten
1: Jag tycker det Jag tycker att han ska spelas bredvid Jorginho i sådana här matcher och Kovacic som, Alltså en Kovacic behöver inte vara en tia Men ligga lite framför Jag tycker att, jag sa det också i, Jag har sagt det tidigare på podden att jag tycker Kanté har fått en lite märklig roll Och att han inte har fått en riktigt skriven roll som han ska ha Jag gillar ju i sådana här matcher speciellt när han ligger och bara förstör. bara förstör för stor för de andra lagen. Så jag tycker att han skulle behövt ligga lite lägre. Och det är liksom, nu gör han ju mål absolut men jag tycker att han gör mer nytta på ett väldigt lågt liggande mittfält.
0: Men är det så pass avgörande att han kan vara vinst eller förlust till exempel mot ja, men United borta säger vi?
1: Uh... Ja, ah, alltså möjligen mot United borta. Den här matchen, jag tror inte han hade kunnat påverka så mycket mer med tanke på att City var rätt duktiga. Men jag tycker att man ska använda honom på rätt sätt mot storlagen i alla fall. Sen om det är United borta, det kan jag inte riktigt svara på. Men jag tycker i alla fall att i sådana här matcher så ska han ligga lite lägre än vad han gjorde den här matchen. För nu blev det som att han var den offensivt löpande mittfälten.
0: Mm. Ja, för jag såg någon, också någon statistik här på Twitter att sen Kante kom till klubben så tror jag och sen Sarri och Newland har tagit över så har vi knappt vunnit. Det tror inte vi, vi. har väl ingen borta seger mot de övriga topp 6 lagen Då har Kanté spelat ur, ur sin position i, i samtliga. Eh, och det kunde man ju, som vi var inne på lite under matchen, när vi pratade om matchen här tidigare. Så, så, ble, så uppstod det en väldigt stor lucka när både Sjoginjo och Kovacic som sista defensiva man tappade bollen där efter en felpass pass. För det fanns ju ingen som kunde rädda upp situationen. Och eh, hade, hade vi haft en Kanté där bredvid någon av dem så så hade det ju sett lite bättre ut i alla fall ur det defensiva perspektivet så att så kanske det är det vet inte vi men vi kan bara gå på statistiken och den talar ju för det i alla fall och Erik Niva i vi har satt studien och han han sa ju lite att, ja, att, att vi, alla vi som har bara sagt att han, och då inkluderar han sig själv, att alla vi som bara sett honom som är defensiv mittfältare har tappat fotbollsögat lite eller varit inne på att vi aldrig har sett de offensiva bästa Och det har han ju såklart rätt i, Erik Niva, men jag hävdar fortfarande ändå att hans främsta egenskaperna ligger i det defensiva. Och det, man, och det ska vi absolut nyttja i de här Framförallt de större matcherna När vi kanske inte kommer att äga lika mycket boll Som vi brukar göra mot de mindre lagen Men det var de Tre påståenden som jag hade För den här veckan Kevin och vad tyckte du om det här konceptet?
1: Ja, men Jag tycker det är kul Speciellt när det blir lite på uppstuds När man inte är liksom manusförberedd tycker jag det är jävligt kul att bara Gå på en eh, spontan känsla i magen och säga vad man tycker så att eh, du, du kan det här med att komma på nya idéer och göra det lite roligare och lyssna på så Vi kan ju bli rätt att lyssna på i slutändan mm. tror jag.
0: Någonting vi ska fortsätta med kanske.
1: Definitivt. Absolut
0: men då säger vi det och eh, så får ni lyssnare också jättegärna skriva en kommentar vad ni tycker om det här och eh, kan absolut komma med lite påståenden själva som ni har sett eller hört eller vad ni tycker som vi kan svara på uppståelse här i... Eh, i podcasten Men eh, nu ska vi blicka mot eh, Valencia Och eh, det är ju en direkt avgörande match På eh, onsdag här Om två dagar spelar den här Måndag kväll eh, för, för källsätt fortsätter existens i turneringen Kevin Vi måste ja. nästan
1: vinna Ja, nej, alltså det är en jävligt jobbig match eh, Speciellt med Du lär kanske komma in på lite mer statistik Men eh, just vad vi har läst lite om Valencia Att de har förlorat en match på hemmaplan bara Och de verkar ha kommit igång efter tränarbytet eh, <laughs> Så att det känns eh, Alltså det, det är en jobbig match Men jag ser inte som helt osannolikt Att vi kan ändå komma dit och slå dem eh, Med tanke på att vi har Om man bortser från City-matchen ett väldigt bra fasit Med oss på både bortaplan och hemmaplan eh, Men eh, vi kunde satt oss själva i ett bättre läge om vi bara hade fått med oss varmålet mot Ajax. Men eh, nu är det som där och vi går ändå i min inställning att det är vi som ska vinna den här matchen.
0: Mm, för förutsättningarna som lyder är ju att eh, både Chelsea och Valencia står på sju poäng. Chelsea har en annan plats just nu eftersom vi har ett eh, plus på dem i målskillnad. Eh, men vid en Valencia-vind så går ju de om på både i både målskillnad och i eh, poängstatistiken. Och, eh, skulle då Chelsea förlora så krävs det då att vi slår Lille hemma. Samtidigt som Valencia förlorar bort mot Ajax. Och då måste vi göra det beroende på vilka siffror det blir, blir på onsdag. Och eventuellt plus måste vi göra det med större siffror. Eh, så det kan bli en lite aktiv motstryp. Mot i alla fall vi inte vinner ett gjort resultat. Och jag tror att det är färdigt liksom. Mm. Eh, men som du säger Valencia. Ja vad de har fått ett litet lyft efter så eh, Satt och läste lite om dem här nu. Och det verkar fortfarande lite, lite oklarheter. Med hur kring de ska spela de, som vi sa då i podden när vi gick igenom alla, alla lag som Chelsea lottades mot eh, så var ju Valencia då precis, precis gjort ett tränarskifte och den här Marcelino som hade tagit Valencia, Valencia till en ny nivå var lite oense med klubbledningen fick sparken och eh, tog över gjorde då Albert Celades eh, någon gammal eh, U-tränare i de spanska landslagen och eh, det jag läste till mig är att han ena matchen försöker implementera sin spelstil, det funkar inte. Då försöker nästa match gå tillbaka till det Marcelino hade och han velar väldigt mycket i hur han ska spela. Vilket har fått Spelarna har tvekat lite på honom och Valencia ligger på tionde plats i ligan. Och ser man sig till deras spelarmaterial, Kevin, som du tror jag har väldigt bra koll på så känns det inte som ett lag som ska ligga på tionde plats i La Liga efter en tredjedel av säsongen.
1: Nej, verkligen inte. Jag tror att Valencia sköt sig själva lite i foten när de valde att kicka Marcelino. För han var väldigt uppskattad. Han är väldigt bra uppskattad i Spanien generellt också. Så att de har satt sig själva lite i den här sitsen och Valencia är en klubb som det verkligen blåser i också. Vi är Chelsea-fans. är väldigt vana att det blåser också i Chelsea. Men det är på en annan nivå tror jag på Mestalla. Men som du säger, de har ju ett material som egentligen ska ligga på tionde plats. Jag menar, har man spelare som Goedes och gå där fram och Parejo och Carlos Soler så är det, det är ett lag som ska ligga högre upp. Och jag tror att många i Spanien också ser dem fortfarande som ett väldigt stort lag. Och de spelarna nyss nämnde så sticker ju Gomes ut rätt mycket. Han har ju smält in sex bollar och han spelade ju innanför Celta Vigo som vi var inne på inför, in, inför gruppspelet. Att han, är, han är väldigt vast. Det är en väldigt stor, stark spelare. trots att han är från Uruguay eller något sånt där. Och gjorde tror jag typ över sträcket varje säsong i Celta Vigo. Så det är en respekterad anfallare. och Sen har de ju Rodrigo, de har Parejo, de har Carlos Soler som också är en superstor talang. De har en Väldigt framkommande stjärna i Fernand Torres på kanten som är extremt uppskattad i Spanien och spår en jävligt bra framtid. Så att, alltså det är ett farligt lag och det är också svårt att veta vad man har dem. Det är det som är lite läskigt.
0: Mm, och sen så får man inte nämna, eller på tal om bra spel kan inte säga, men man får inte nämna att de har de här gamla ex Arsenal ryggarna Paulista och Kokkeland eh, Kokkeland det är ett fint ord att säga i munnen ändå, Kokkeland.
1: Ja, jag spelar lite galla kling... när jag hör Coquelin.
0: Det klingar fint. Jag hatar honom som spelar typ. Man minns ju hans tackling mot Mason Mount i inledningen mot hemma på Central Bridge som tvingade Mount att eh, gå ut från den matchen och bli utbytt där efter typ 10 minuter spelat. Eh, och det, och, eh, då kvarstår det faktum att han är fortfarande i Svinham och Arsenal igen. Fortfarande i Valencia.
1: Jag minns ju fortfarande när han blev av Azar. Jag försöker den bilden istället. när Han <laughs> gjorde en frivåld när Azar hade six genom igenom försvar. Så med the header, nice into the and he's on his own here he's been trapped by and him off play on says Martin Atkinson Edin hazard. what a goal this would be hazard
0: scores! sensational from Edin hazard. he would not be denied. mycket fina bilder där på Stamford Bridge när Chelsea de var med var det 2-0 eller blev 3-1 till slut
1: jag tror att det blir. Jag, jag vågar faktiskt inte säga vilket resultat, jag är så fucking dålig med det ändå, men Vi har ju slått en fin...
0: så många gånger hemma så att det är liksom en vinst i mängden liksom mot den där och prestationen eh, sticker ut. Men eh, som sagt så oavsett Valencias form så kommer man ändå nog komma extremt hungriga in i den här matchen. För det är ju samma förutsättning gäller ju för dem som är har det är liksom en... De kanske är lite tuffare, de, de måste ju verkligen ha en vinst här för annars så blir de ju, de kommer oavsett nästan vara tvungna att slå Ajax på bortaplan eller fått ett där men eh, Och som du nämnde där i början också så har de ju bara en förlust på hemmaplan i årets, eh, under årets säsong och det var då mot Ajax hemma där de åkte på den stora 3-0 förlusten där i den andra omgången av Champions League gruppspelet men om vi ser till Chelsea då, hur tror du att Chelsea kommer in i den här matchen efter förlusten bort mot City?
1: Jag tror ändå att man har siktet inställt på att ta sig vidare. Jag tror inte matchen mot City bör sitta i så mycket i psyket med tanke på att det är... återigen vi har varit inne på det Det var en svår match mot City. Jag tror att vi känner oss ändå fortfarande i rätt bra form och att vi har vind som blåser med oss. Sen så ska vi faktiskt ha all respekt mot Valencia. Speciellt på bortaplan. De var väldigt effektiva mot oss hemma. De kontrade sönder oss hemma. Och utnyttjade fasta situationer. De har en parejo som är extremt farlig på fasta situationer. Han har en av de bästa frisparksfötterna i världen skulle jag vilja påstå. Och vi får, det gäller att vi gör en toppmatch den här matchen. Och jag tror, alltså som känslan är så tror jag ändå att vi kommer slå Valencia. Jag har en jävligt bra magkänsla i alla fall. För det känns inte som... Det känns roligare att se Chelsea i slutspelet än Valencia, helt ärligt.
0: Ja, det är klart. Och det känns ändå som att både Frank Lampard och spelarna skakar av sig. Den här förlusten mot rätt fort också. För då är det nästan presskonferensen efter matchen. Hur det lät från Frank Lampard att ja, det var en förlust. Vi lär oss av det här. Vi kommer lära oss av det här också. Men nu är siktet inställt på nästa match. Valencia på onsdag. Och det var även den indikationen man fick från spelarna på sociala medier efter. De började posta lite bilder där som vanligt efter match att ja, nu siktet vi in sig mot Valencia och eh, det här skakar vi av oss liksom och, eh, och Chelsea har ju varit starkare på bortaplan i år än på hemmaplan så att eh, jag tror ändå att det blåser lite vind i de blåa seglen trots allt men om det skulle vara så att vi inte åkte Valencia och vinner och eh, sedan mer åker ur sig med gruppspelet skulle det vara ett misslyckande för Chelsea i år
1: Ja du, det är också en svår fråga. Det beror lite på hur man ser det. Om man är en av de supporterna som tycker att man ska vinna mot City ska man absolut vara besviken. Jag väljer ändå att vara realistisk att Champions League är den svåraste turneringen att spela i. Jag tycker att det går att jämföra med Premier League. Premier League är absolut jävligt svår. Men det är ändå topplagen i Europa som spelar Champions League. Så att, alltså, jo, på sätt, Jag hade varit besviken om inte ens förbi gruppspelet. Det tycker jag att man ska kunna göra. I alla fall med de lagen vi har i gruppen. Och med mm. den formen vi har haft speciellt. Så att, jag hade nog varit väldigt besviken. Sen, om vi åker ut i ja, äh, Det beror på vilken motstånd kanske. Det bryr mig inte så mycket om. Men bara att ta sig förbi gruppspelet hade varit jävligt kul också.
0: Ja, det var typ samma känsla när, när Champions lottades där och samtidigt som Chelsea hade haft en väldigt tafflig säsongsinledning där med United borta och Leicester hemma. Det såg lite bedrövligt ut i andra halvlek och Norwich var vi nära på att åka på poängförlust och så lottades Champions League spelet Vi får Ajax, Valencia och Lille som ändå då kändes jämnmätiga med Chelsea på något sätt. Men sen när säsongen är lite mer av satsen nu och Kjels har kommit in i spelet och i med sitt spel så skulle jag känna just nu personligen så känner jag att det här har varit ett extremt men ett stort misslyckande att åka ur ändå med tanke på om man jämför liksom materialen och hur långt ändå Kjels har kommit på så kort tid så, skulle, så känner jag i alla fall att ja, det är en extremt liten misslyckande skulle jag ändå torska det här nu.
1: Mm. Nej men jag håller med dig och jag tycker inte att man ska vara helt miserabel med att Ajax vinner gruppen. Ajax är ett steg framför oss också sett till spelarmaterial och vart de har legat förra året och det här året men... Jag tycker att vi ska kunna ställa kravet på oss själva att komma före Valencia och Lille i alla fall. Mm. Lille ska inte komma förbi ett gruppspel. Och jag tycker att om vi ställer lagen mellan Valencia och Chelsea blir varandra så ska Chelsea spela material gå förbi Valencia. Så att om man jämför på det sättet så tycker jag att man ska eh, räkna med att Chelsea ska ta sig vidare. Annars så är det nog sett till det att misslyckande också. att Med tanke på att vi har börjat så pass bra nu den här första halvan så får man ju kanske värdera om sina mål för säsongen. För jag tycker att vi ska kunna sikta oss in på en topp 4 eller topp 3 placering nu med tanke på den form vi har haft lika så i Champions League. Tycker att vi ska kunna kräva av oss själva att gå förbi slutspelet med tanke på hur det har sett ut på sistone.
0: Mm, och sen i Valencia har vi varit i samma situation som Kälsson med ny tränare och sen har vi haft lite internt kaos också. Så det är ju ja, och... ja, men det skulle kännas just nu skulle kännas som ett misslyckande fall, vi inte skulle ta med oss med, ta oss vidare. Men skulle det, vara, skulle det vara så att vi inte gör det så att vi bara brösta situationen och acceptera att så är det men ja, jag är väldigt spänd inför Valencia och det tror jag att de flesta är Kevin så hur ställer vi upp?
1: Ja, jag var en spelare ifrån senast. Men det är bara att ta nya tag och gå vidare. Jag har ställt upp som följande. Jag tror att vi kommer att köra en 4-2-3 den här matchen. Jag tror att vi inte kommer att spela som vi gjorde mot City med tre mittfältare. Så jag tror att vi kommer att köra Kepa, Aspilicueta, Tomori, Summa, Emerson. Det tycker jag är vår starkaste backlinje. Jag tycker att vi ska fortsätta med den. Sen så tror jag att vi kommer att starta med Kanté, Jorginho, William Mount, Pulisic och Abraham. Men, vill jag bara tillägga också. Jag... Kan tänka mig att det här är en sån match där att experimentera lite med att kanske köra en trevakslinje eller något liknande. För jag ser också, hur ska han kunna hålla James utanför startelva med tanke på hur dålig Emerson var? Ja men det är därför
0: jag satte in honom istället för Emerson. Man såg, mm. man såg att jag har exakt samma elva som du var. Jag har satt Kovacic på bänken också och går tillbaka till 4-4-3-1 med en och Kanté. Och sen William Mount Pulisic. Men sen har jag då gjort det här som Frank Lampard gjorde mot City här i andra halvlek. Att han tog ut Emerson och satte in James på höger och flyttade att pleta till vänster. Och sen vet vi också att Frank Lampard har ju en väldigt stor förkärlek till de egna produkterna och vill spela in dem. Samtidigt som att Emerson, jag vill inte lägga något ok på Emerson eller någonting. Men han har inte varit lika bra sen efter skadan. Och med tanke på hur viktig den här matchen är så tror jag att han ändå kommer prioritera om och spela de spelarna med, som är i bäst form just nu helt enkelt och då tycker jag att James är i en bättre form än vad Emerson är just nu och då tycker jag att han borde spela.
1: Mm. Men, nej, men det håller jag faktiskt med om, det är resonemanget och det jag satt och tänkte lite inför och ta ut laget. Men återigen, jag hade inte blivit förvånad om man hade kört med en trebackstil och något liknande man vet inte helt med lärmpar när det gäller lagetagningar, ibland. Mm.
0: Nej, men om du får på resultat här då?
1: Alltså nu går jag faktiskt bara med hjärtat. Men jag hoppas att vi tvålade dit dem i 2-0. Jag mm. hoppas verkligen det.
0: Jag tror att vi tvålade dit dem i 3-1. Mm. Lite måligt tycker jag. Så det är en bra form offensivt här. Så det är mycket som kan eh, hända här. Men på onsdag kommer vi, eller, kommer vi i vilket fall få svaret. Och det är en sån här. Jag måste bara fråga dig Kevin innan vi går vidare. De här avsparkarna 18-55. Vad tycker du om dem?
1: Eh, jag det kan, personligen tycker de om kassa.
0: Vad tycker du? Jag tycker jag gillar dem. Jag gillar inte när Chelsea spelar 1855. Jag tycker det är soft man kommer hem från skolan och eh, på mitt i veckan och man kan sätta på en match på tv medan man gör annat eller om det är en tillräckligt bra match sätter sig ner och kolla Men på något sätt så vill jag ändå att Chelsea ska spela på den sena tiden. Vi 21-0-0 så jag gillar inte när Chelsea spelar 1855 för då tycker jag att det finns det ingen studio det finns ingen uppsnack kring matchen och det, är så här, det känns så här, lite avlägset på något sätt liksom och se till själva satsningen på den produktionen och jag vet inte. Det känns lite tamt på något sätt. Mm. Så därför ser jag hela att Kälsensspel har kört 0-0. Men jag gillar ändå konceptet att man har möjlighet att kunna se fler matcher under en kväll. Så det tycker jag absolut om. Men det har oftast också varit de här. Det inte varit så att de har lagt Real Madrid, PSG eller Inter, Dortmund på den tidiga tiden. Utan det alltid varit, stormöten har alltid varit på sent på kvällen. Medan som här, till exempel förra, förra omgången så var det sånt här Red Bull. Red Bull, ja men Red Bull-Lipzig mot Zenit Sådana där matcher och chelsea som De matcherna de lägger på den tiden är inga större matcher eh, För att nu körde Chelsea-Ajax den tiden också Ja men skits, mm. samma. Men, men <laughs> eh, Någonting <laughs> mer vill <att> tillägga där Om <laughs> de haft vaktiderna
1: Ja, nej men det var lite mitt resonemang också Jag tycker att man lägger lite för kassa matcher Den tidiga tiden och känner inte att det är någon vits Att kolla på den, för jag vill inte kolla på Spartak Moskva mot eh, Fan vet jag, Zenit alltså, mm. Jag bryr mig inte speciellt mycket om de matcherna Jag tycker det är roligare att kunna kika på stora matcherna Som går sent, men jag får ändå välja att placera De matcherna som är de bästa matcherna sent. Varför ska vi då ha de tidiga matcherna? Ingen bryr sig om en rysk match ah,
0: fan, Det, det pirar inte till lite när Och ser Leipzig-senit med Foppa I, i Leipzig du brukar ju också snacka om att, att Leipzig har ett fint och ett ungt talangfullt lag och det känner väl upp tillfälle tillfälle för dig att skavta har vidare?
1: Absolut, så är det ju. Men äh, min pung skicklar inte till när jag <laughs> hör att Leipzig ska spela mot Senit 1855. Och det äh, måste vara att Leipzig är jävligt roligt att spela på F5, men det är en helt annan skillnad i verkligheten, men Aha. nej det gick inte till lika mycket. Så,
0: så, så där tar du informationen information, så när du säger att ja, men fan han uppar eller vad han heter i eh, Life is Back är en riktigt fin spelare, då tänker jag, men då har jag ju sett ett par matcher med, med den här spelaren, men då har han egentligen bara bra fm stats Ville,
1: alltså. <laughs> det är därför jag är med i podden, för jag spelar FM jag kan mm. sånt från podden.
0: Ja, då vet vi vad din expertis kommer <laughs> från. Som <laughs> kommer och ja. eh, ska jag att är vi inte sponsrar Utan Football Manager men, eh, <laughs> ja, hur som helst Det är valencia Chelsea Klockan 18.55 på onsdag Med avspark 18.55 som jag precis sa Och nu går vi vidare mot lite Lyssnarfrågor Och innan vi börjar avrunda här för ikväll så ska vi svara på de lyssnarfrågor som ni har ställt oss via våra Facebookgrupp som heter då CSS-podden som finner sig på Facebook och det är inte så än så att man, man vill gå med där att man går in på Facebook och sen skriver man CSS-podden upp i sökrutan och så får man svara på en enkel fråga så godkänner jag dig och du kan delta i diskussioner och ha möjligheten att svara på eller ställa frågor till oss då. Och vi börjar med mycket, mycket intressanta frågor där, som är väldigt breda som, som vi gillar och vi tar den första då från Christian Wester som skriver att som skriver, passningskvalitet och passningstempo i uppspelsfasen för backlinjen går så extremt sakta. Håller du med honom där Kevin?
1: Uh, nej, det gör jag faktiskt inte. Uh, jag tycker absolut mot uh, matchen mot City så gick det väldigt långsamt. Vi hade svårt att hitta, hitta rätt yta, Men jag tycker inte i andra matcher att vi har haft ett dåligt passningstempo eller kvalitet på passningen. Jag tycker snarare tvärtom att vi har en Tomori som står för väldigt bra passningar från backlinjen och Zoma som oftast lämnar över ansvaret till och ska jag säga jag Tomo, eller Soma har slått väldigt bra crossbollar på sistone också. Så att jag håller inte helt med. Möjligen att passningstempot kan höjas. Men det beror ju också på vad det är för match. Jag tycker inte att man behöver ha högsta passningstempot i varje match.
0: Ja, att Soma har slått bra passning crossbollar. det är jo, men det, lite. Det, jag lite han har lite,
1: Wille. Jo, lite har hälsor, han lite.
0: Men... De är inte hundra procent, de är långt från hundra 100%, procentiga 100 just nu, men angående, angående frågan så tycker jag om man ser till City-matchen som jag antar är mest aktuella här då så tycker jag att Chelsea valde lite i sina tillfällen. Att jag tycker att det gick fort ibland, lite långsammare ibland men fort gick det i början av matchen tyckte jag när Chelsea ändå försökte ta ledningen i matchen men sen när vi då skulle kontrollera matchen efter kanteras ledningsmål så gick det extremt sakta vilket till slut ledde att det kom en felpass. Eh, och eh, det är väl någonting som de måste slipa på de kanske blir lite för skitnödiga när de håller bollen lite allt för länge och tror att de ja, men är lite city då liksom, på något sätt Så att, eh, men det är bara någonting att jobba på Så jag håller med dig lite delvis där Christian eh, men det är såklart någonting som man måste jobba på eh, om vi tar en fråga från Mattias Johansson här då, som ska över och se eh, West Ham på lördag Stamford Bridge och han önskar lite tips på vart man kan ta en bira innan och efter matchen. Och han skriver också att, att de tyvärr inte kan medverka på julbordeträffarna på kvällen och kan vi poängtera då att se den norska kär, kärlekssportiföreningen har ju styrt sin medlemsresa där, där, där den svenska, oss, där vi CSS blev inbjudna. Och så det är en del svenskar som ska ner på den matchen. Så visste du inte det så tycker jag absolut att du ska ta kontakt om du med någon ifall du vill hänga med några svenskar där nere. Vi bara gå in på css den gruppen så har vi något gängar som ska åka ner. Men eh, ska eh, tips på Bira innan och efter eftermatch så var jag nere eh, två gånger i oktober mot Newcastle hemma och Manchester United hemma i liga där. Och jag eh, är också väldigt färsk när det kommer till att resa över och se Chelsea live. Så då frågade jag då såklart Daniel Joanno, eh, ordförande, vart man ska hänga innan och eftermatchen. Och jag eh, fick en väldigt många tips och det slutade med att jag eh, gick på The Chelsea Pensioner som ligger väldigt nära arenan. Som var väldigt bra, mycket Chelsea-feeling. Och sen så gick jag på The Cock Tavern hette den som också låg nära arenan och det var en väldigt mysig pub med mycket Chelsea-sportrar. Eh, Rekommenderar båda, var på båda, jag var på eh, The Cock Tavern båda, inför båda matcherna och sen så var jag på The Chelsea Pensions innan Newcastle Det båda var det bra stämning i. Eh, mycket Chelsea, lite Ramsäl här och där och... Och så vidare. Efter matchen så börjar jag bägge på The Finborough Arms. Som ligger lite mer mot Earl's Court där. Som också är en chelsea pub Och där tycker jag det var ett riktigt, riktigt schysst ställe med. Ja, en chelsea pub med lite live-musik efter och så vidare. Där man kan fira segern och sjunga med han, som sitter, han eller hon som sitter och lirar där borta vid scenen. Så de tre rekommenderar jag. Och efter tips av Daniel Joanno. Som jag varit på. Mm. Det blir lite långt där. Men eh, vi går vidare va eh, Och då har vi en fråga Från Esad Henic Som skriver att Kepas form Har det kanske, har, har det kanske med att göra att Hilario är målvaktstränaren En Hilario som varit medioker i sin spelarkarriär Vad har han att lära ut Kevin
1: eh, Ja alltså Det är klart vissa Tränare kanske var sämre spelare Men det tyder inte på att de är dåliga tränare för det Men jag har faktiskt så jättebra koll hur Hilario är som målvakstränare jag tror inte vi fans har jättestor insikt på hur bra eller dålig tränare är men ja det som du säger Hilario det inger kanske inte världens största respekt som målvakstränare så att det kanske finns andra större namn men det kan jag absolut vara en påverkan men jag tror mycket att Kepa bara kommit snett in på i den här säsongen och även förra säsongen såg det lite ostabilt ut till och från så att jag tror att det är mycket upp till Kepa faktiskt snarare än själva målvaktstränaren för återigen jag kollar på mycket klipp på Kepa på träningen han ser briljant ut men det är någon låsning som sker ute på planen för att han ger ett helt annat intryck där och jag tror att man kanske ska jobba lite mentalt med honom Det kan ju också kanske vara en språkbrist Jag har inte hört honom att prata engelska speciellt mycket Han kanske känner sig lite otrygg fortfarande ja, Det är svårt att veta. Det är en väldigt liten målvakt liksom, Så att han, han inger inte mycket respekt Så att jag tror att man kanske behöver jobba på På psyket med honom För att det är, det är lätt att gå ner sig När det väl går lite sämre Och han har inte tagit sig urformsvacken som vissa andra spelare Kanske gör när man har varit i lite sämre form
0: Kanske mm, ska jag ta ett besök Hepa till en psykolog som Alvaro Morata Använde sig av under sin tid i Chelsea Kanske kan kan göra. Eh, nej men jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga Om Om hela är en dålig eller bra målgastränare. Och om det har att göra med hans prestationer. Fast det säger sig självt. Hilario är en dålig målgastränare. Så är det stor risk att Kepa är dåligare än en bra. Så är det stor risk att Kepa i bra prestationer. Men jag tror också samtidigt att. Ja, är ur, han är utslagen just nu och jag tror inte det är någonting med Hilario att göra utan att ha för mycket, in, utan ha någon insyn för fem öre ska jag säga. Och jag försökte googla lite på det här, på, lite på det här också, vad som kännetecknade Hilario som målvakstränare men det var liksom zero träffar på Google. Eh, så jag tror inte det är någon som har koll på det förutom de som jobbar med eh, jobbar på Cobham och han, blev ju, han har ju hängt med i Chelsea väldigt länge, han, han har ju varit måltränare sedan, sedan 2014 och har ju fått... Nytt förtroende under Conte, under Sarri och under Frank Lampard nu igen. Så att eh, han verkar i alla fall vara uppskattad på Kuban-Moke. De borde i alla fall göra ett bra jobb kan man tycka. Så jag tror inte att det har någonting med det att göra. Eh, att eh, Kepa är lite svag just nu och, eller att han är indirekt eller direkt dålig. Eh, så det tror jag inte. Men eh, vi ska ta en fråga då från Rasmus Gustafsson som skriver Ser ni denna trupp som Champions league vinner i framtiden och eh, Ambitionen börjar ju vara att vinna just Champions League men är, men är, är talangen verkligen så stor i laget så att det finns en chans? Eller tror ni att klubben kommer att tänka om och nej känner vi en topp fyra placerar på någon kupptitel om man har egna produkter?
1: Um, om man baserar det på den här säsongen skulle jag nog säga att man ska vara lite realistisk och kanske sikta in sig på en kupptitel och vara med och slåss som topp fyra för... Jag tror att med det laget vi har just nu ska vi Det ska vara svårt för oss Att utmana om Champions League Om Premier League och om Olika kupper. utan vi måste vara lite Realistiska så att eh, om vi Liksom bara kollar på den här säsongen Så tycker jag att vi ska vara siktar in oss kanske på en kupptitel och en topp 4-placering, men jag tror också att vi kommer behöva förstärka den här truppen hur mycket vi än älskar att det är egna produkter och unga talanger och så vidare och så vidare så behöver vi spetsspelare, det syns också mot motstånd som sitter att man behöver kanske lite, lite, lite större spelare i truppen också för att vi spelar som ett väldigt bra kollektiv just nu men vi är fortfarande för valpiga, vi behöver folk som kanske har varit lite mer rutinerade varit med lite längre, mm. så att jag tycker inte att den här truppen skulle hålla för en Champions League-final. Det skulle vara en av de största triumferna om vi skulle ta oss själva till Champions League-final eller vinna turneringen. Så att, ja, då är det är bara att se på den här säsongen. Då. Men jag hade gärna sett lite spetsspelare komma in. Mm, ja, jag tror också det, alltså, ambitionen att ambitionen att man kan vinna med den här truppen över en längre
0: tid Champions league den kanske absolut finns där. Eh, och, eh, men jag tror inte vi kommer göra det är i år, verkligen inte eh, fast man vet aldrig vad som kan hända men jag eh, hoppas det, det sist som men om klubben har tänkt om där och nu som med en topp fyra placering och någon kupptitel i framtiden istället för att satsa på egna spel istället för att värva så det tror jag verkligen inte utan Chelsea är ju en eh, vinnarklubb med hög press på sig och eh, det är ju ingen välgörenhet Chelsea håller på med utan det är resultat, en riktad klubb liksom som som kommer även fast de egna produkter eller inte så kommer de se en chans att förstärka truppen för att, för att vinna så kommer de att ta den och, det tror jag det kommer, och så kommer det att vara så länge Abramovic eh, kommer styra klubben det har varit lite snack om honom att, eh, att han kanske har tappat lite intresse i Chelsea men det kommer lite färska rapporter här om att det är han verkligen inte och att, eh, att han är redo att spendera eh, för att ja, då förstärka truppen så eh, det, tycker, det tror jag inte samtidigt så vill Rasmus Kussasson hälsa att, eller tacka för en superbra podd Kevin
1: Ja, nej men det är sjukt, sjukt kul att höra. Vissa gånger sitter man och tvekar på sig själv och man verkligen är lämplig för att sitta och prata skit om, eller skit, prata om Chelsea generellt. Men ja, vi får tacka jättemycket. Jag tar råd av mig hoppas du också gör det, Ville. Du är också väldigt ja. duktig ibland faktiskt. Nej, ja, verkligen. Detsamma
0: och eh, tack så mycket för att du skriver det också. Det är värmer att höra att det, det man gör är värdefullt. Men det var de frågorna som vi hade idag Kevin. Har du någonting mer du vill få ut här innan vi börjar tacka för oss? Tack för oss.
1: Nej men jag tycker det var intressant att vi snackade om mot slutet med Abramovic att det ryktas om att han ska slå på stort när transferfönstret öppnar och vi får värva. Det ska bli jävligt mm. intressant att se vad det är som händer då. Jag tror många är nyfikna.
0: Ja, han ska ju fått lite här, ny... han ska ju fått ett större engagemang nu när han ser vad Frank Lemp har gjort med de unga talangerna här. Att han har fått lite lite, nytt, lite mer eh, vatten på sin kvarn, eller vad ska man säga, liksom att han vill att han, ä, sätta sig in seriöst i klubben. Innan. Han har ju förhindrats det med tanke på att hans eh, visum inte gäller i England och han har svårt att ta sig in i landet och så vidare. Så det är ju förståeligt på ett sätt liksom, att man tappar intressen och inte ens kan eh, ha möjlighet att besöka det man äger liksom. Så vi får hoppas att det kommer lösa inom snart framtid och att Abramwich snart är tillbaka på Stamford Bridge och då tror jag att arenaplanerna kommer att sättas igång igen för Chelsea hade ju ett par stora arenaplaner där som att man ska bygga ut Stamford Bridge men som gick då i, i kras när Abramwich, nek, Abramwich blev nekad visum av konflikten mellan England och Ryssland som är huvudskälet bakom det. Men ja, det har varit, tycker jag har varit ett sjukt bra avsnitt idag faktiskt, det tycker jag vi har babblat på här i ja, mer än en timme nu och ja, tycker jag tycker det har varit bra, bra content, bra content.
1: Mm. Nej, jag håller med, det är roligare att sitta och se på varandra genom webbkameran också Med tanke på att vi bara har suttit via mick tidigare och inte kunnat liksom få en helhetsbild av hur vi ser ut när vi sitter och satt
0: <laughs> Ja faktiskt, det har faktiskt hjälpt skjut mycket för som Kevin sa så är första gången som vi ser på varandra när vi poddar Annars har man bara stirrat in i en skärm och hört någon gaffla i ens öron liksom. Men det är, jag tycker det ger en extra grej med poddandet där vi träffas här inom situationstecken och <laughs> spelar in tillsammans tycker jag har givit ett litet lyft Det här avsnittet men eh, Vi får helt enkelt tacka för oss och får uppmana er Alla att följa oss på sociala medier Framförallt på Twitter och Instagram Där vi heter Chelsea Sweden På Instagram samt Chelsea Swee På Twitter och såklart Då följ oss på Svenskafans.com som är vår huvudhemsida Där vi lägger ut artiklar dagligen Om vad som sker i klubben och vi har ett eh, några riktigt fina planer på gång här nu under december månad. Så stay tuned för det. Och då får jag önska er alla en fortsatt trevlig vecka.
1: Ha det.